0: Vamos iniciar nossa jornada. Então, hoje à noite, o meu tema é uma breve conversa a respeito da morte. Tá bom? Conversar sobre morte não é algo fácil, porque a morte é algo que mexe muito com os nossos sentimentos. né? Essa questão da separação, entre entes, querido, morte de um pai, morte de uma mãe, morte de um filho, de um sobrinho, de um amigo, isso às vezes no, acaba nos abalando, de certa, de certa forma, e também mexe muito com o nosso emocional. Ah, era muito jovem, ah, eu amava tanto, ah, não era hora de ir embora, então a gente tem uma série de, de coisas, né? E questionamentos a respeito da morte de alguém. E é um assim... Em algum momento também ela se torna até um tabu. Como o Márcio falou, falar de morte é uma coisa assim que ninguém gosta de falar. De conversar sobre isso. Porque também mexe com as nossas emoções. E é algo que todos nós acabamos temendo. Né? Falar sobre morte não é um tabu. Não, 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 bate na madeira, aquele negócio todo, aquelas mandingas, né, que o Márcio gosta de fazer. <risos> então, falar sobre morte é até um certo tabu, né, um certo... Tem, tem pessoas que têm medo de falar sobre morte. E a morte é uma coisa, às vezes, que ela pode acontecer de uma forma rápida, Inesperada, onde não há tempo de se falar uma última declaração de amor, onde não se há tempo para resolver um, um último atrito que se ouve, ou a morte também pode estar ligada a um processo lento, vagaroso, doloroso, cheio de sofrimento. Num caso de uma doença como um câncer e outras degenerativas, então você sabe que aquela pessoa vai morrer dentro daquele contexto todo, aquilo leva um tempo para acontecer e é algo sofrido e você sabe que a morte a qualquer momento vai acontecer, mas muitas vezes não tão rápido como se espera e outros o cara saiu agora não voltou à noite. Entendeu? Então a morte ela tá aqui, nos circulando o tempo todo e às vezes ela não nos permite esse tipo de de concerto, de última declaração. E às vezes isso já fica como um sobreaviso, né? Aquele último beijo no filho, aquele eu te amo para o esposo, aquele eu te amo para a esposa, aquele acerto de conta. Poxa, você às vezes olha no, a pessoa no, no, num velório diante de um caixão ali, diante do morto e, puxa, eu não tive tempo de me acertar, eu não tive tempo de dizer que te amo, porque a morte, ela passa, assim, e ela leva e a gente nem percebe, quando vai ver já foi, o que deveria ser dito não foi dito, o amor que se deveria ter dado não foi dado, e você vai ficar com esses questionamentos, às vezes se cobrando, então, se você tiver que fazer, faça hoje. Fale que ame hoje, perdoe hoje, se acerte hoje, porque talvez amanhã ou daqui um pouco a gente nunca sabe, porque a morte ela pode vir rápido, como ela pode ser um processo lento, vagaroso, demorado. E assim que é. A morte é o quê? Um fato. Ok. Assim, você nasce sabendo que vai morrer. A única certeza que nós temos na vida. Você pode fazer planos. Ah, vou fazer planos para aqui 10 anos. Mas você não sabe se você vai chegar lá nesses 10 anos. Mas de uma coisa você sabe. Que a qualquer momento você pode morrer. A única coisa que a gente sabe de verdade. É que uma hora a gente vai morrer. Então isso é um fato. Corriqueiro, na vida de todo ser humano vivo, ninguém escapa disso, ninguém vai escapar da morte. Então, isso é um fato que você tem que ter plena consciência, tá? E, e é um fato muito importante. Então, o meu primeiro ponto aqui nessa noite é tentar entender, num contexto social não cristão, o que é a morte? Deixa eu perguntar para você aqui nessa noite, o que é morte? Como você me define? Se você olhasse para o mundo, o que o mundo diz sobre a morte? O que é a morte? O, o fim. O que mais? Um acidente de percurso. Um acidente de percurso. Uma, fatalidade. Uma fatalidade. Algo certo. Algo certo. O que mais? Um, um mistério. O que mais? Um refúgio. Um refúgio. Mudança é. De é? Mudança, de Mudança de endereço. Veja, existem dois pontos quando conversamos sobre morte, não falando dentro de um contexto cristão religioso. Primeiro ponto é um ponto secular, materialista. Uma pessoa que não acredita, não tem crença, ela é puramente materialista. Tudo para ela é esse físico aqui. E não, tem, não, não há nenhum patamar religioso, não existe nada. Ela é só matéria. Então, para esse tipo de pessoa, a vida e a morte é o fim. assim, morrer é o fim, Acabou. Nasci biologicamente, vivo biologicamente, morro biologicamente, acabou. Não tem uma vida após a morte. Entendeu? Para quem é materialista, não, acredita, não tem crença alguma, essa é a filosofia secular, que se prega aí fora por algumas pessoas. Por exemplo, no caso aqui, um, um ateu. Um ateu, ele não acredita em vida após morte, para ele tudo é matéria. Isso, o universo é uma matéria, a vida é uma matéria, não, não existe essa questão do, do pós-morte, ressurreição, juízo final, não existe nada disso para ele. Então a vida dele segue, nasci, vou viver e vou morrer, pronto, ponto final. Então essa é, é uma filosofia materialista, que a gente fala ateísta até. Mas aí você tem um outro contexto também, você tem um, um contexto que é o contexto religioso, que ele não entende a morte somente como fim, mas ele entende a morte como uma passagem para um mundo espiritual ou um outro patamar, uma outra uma outra plataforma espiritual. Entre elas, as mais comuns hoje são essas religiões que usam a lei do karma ou a reencarnação. No caso aqui, as mais populares, o budismo, o espiritismo, que trabalha muito é, essas questões de evolução pós-morte diante de uma ideia do karma e da reencarnação. Então, principalmente essas, essas religiões orientais, elas trabalham muito com essa questão da reencarnação, budismo, zen budismo, em busca do nirvana, da pessoa melhor, esses conceitos modernos que eles usam, que são, na verdade, milenar, mas que hoje está em moda. Então, essa turma, ela entende que existe uma vida pós-morte, mas que essa vida pós-morte, ela não depende de nenhum tipo de deus, ela é uma evolução, é um processo baseado na lei de um karma. Então, o que ela fez de errado aqui, ela terá a chance de se redimir por si mesma, retornando em uma nova vida, uma reencarnação. Então, por exemplo, o Espiritismo ele vai, ele vai nos ensinar que quando eu cometo um delito aqui, eu tenho uma chance, depois que morrer, retornar, acertar isso e ir melhorando. Até que eu seja um espírito totalmente puro. Sem precisar mais passar por esse processo de ir e vir, de ir e vir. Então, dentro do Espiritismo, não existe esse conceito de pecado, de condenação eterna, de demônios, esse tipo de coisa. Não existe uma vida um Deus, ou um juiz. Jesus é um espírito eterno, um espírito puro, esse tipo de coisa. Então se trabalha esse conceito de karma e reencarnação. Um pouco diferente do budismo e das religiões orientais, em alguns aspectos. Mas na sua base é isso aí que vai funcionar. Então essa é mais ou menos a, a ideia dessas novas religiões que você tem aí, despontando, né? O espiritismo, o budismo. Hoje o budismo, assim, está em moda, né? Ser budista. Essas coisas de... <risos> A um... Meditação, essa, essa coisa do, de buscar o, o seu nirvana, <risos> o seu deus interior. Você pode abrir, por exemplo, os canais de, da GNT. Você vive muita esses canais mais é, cheio de, de ideias de saúde natureza. você vê muitas essas questões de filosofias orientais principalmente você vê destacado assim o budismo com as suas meditações com uma vida melhor e em alguns aspectos o espiritismo que é uma grande religião no nosso país que desponta nessa questão tá por exemplo deixa eu pegar aqui um, um texto de, de Allan Kardec. Ele fala assim, a doutrina da reencarnação consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas. Então Kardec ele vai nos ensinar, ou ensinar os espíritos, que, que haverá muitas existências e elas serão sucessivas. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta e é a única, olha só agora o que ele vai falar, é a única que corresponde à ideia de justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. Então ele fala assim, que essa é a única maneira justa diante de Deus, para os homens que cometem muitas falhas, retornar sucessivamente, tentando pagar o seu mal. E é a única forma de explicar o nosso futuro, e fundamentar a nossa esperança pois nos oferece o meio de nos resgatarmos as nós mesmos e os nossos erros. Tipo assim, eu não preciso de um redentor, eu não preciso de um Jesus, eu não preciso de nada disso. Eu mesmo posso conquistar a minha redenção. Eu não preciso de nenhum amigo do lado de fora, Eu não preciso de Jesus, não preciso de um santo. Eu mesmo sou capaz de redimir e essa é a justiça perfeita da lei de Deus segundo Kardec. Hum, que mais? Aí ele vai falar assim: isso é o meu Deus me resgatar através de novas provas, ou seja, através de novas, de novos sofrimentos eu vou pagando. Ah, por que sofre tanto? Ah, talvez na outra vida, agora retornou e está pagando o preço. Entendeu? Aquelas ideias, você escutou isso? Poxa, mas por que sofre tanto? Talvez na outra vida é feito esse, e isso. Então ele retorna para pagar os seus maus e assim por diante. Então essa é uma ideia cardecista. Aí ele fala por final, a razão assim o diz e assim também nos ensinam os espíritos. Então ele fala que os Espíritos é quem ensina esse tipo de doutrina. Isso não nasce da Bíblia, isso não nasce de Jesus, de Paulo, não, não nasce do conceito cristão, porque talvez você olhe lá, é o, é o Espiritismo segundo o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro. Tem, tem um texto dele. O, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, talvez você veja a palavra Evangelho e falou, olha o Espiritismo está na Bíblia também não está não o Espiritismo não está na Bíblia e aqui você vê que Kardec ensina que a doutrina espírita ela nasce de espíritos tá bom? isso eu tirei do livro dele chamado Livro dos Espíritos na página 84 se você depois quiser consultar tá aí as notinhas aí depois para você ler no material o cristianismo diferente de tudo isso ele parte de um pressuposto já, de uma ideia estabelecida e de uma base. Ele não busca nenhuma resposta no materialismo, nenhuma resposta sobre a morte em qualquer religião. Ele tem a resposta sobre a morte a partir da revelação bíblica, a partir da palavra de Deus então o primeiro ponto quando eu quero lidar com a morte eu tenho que entender que a morte é um conceito que nasce das escrituras é daqui que eu tenho todo o parâmetro para a morte em nenhum outro lugar você tem exatidão de morte porque todo lugar vai te dar uma definição de morte equivocada porque só quem pode lidar com a morte e falar sobre a morte é o nosso Deus. E tudo o que ele quis falar sobre morte, ele deixou registrado na sua palavra. Agora, se você conseguir negar que isso aqui, de fato, é a palavra de Deus, aí você pode falar de morte do jeito que você quiser. Aí você tem todo o direito de falar sobre a morte da maneira como você pensa. Mas se eu quero falar de morte de uma forma coerente e correta, eu falo de morte a partir de uma revelação que Deus me dá. Por exemplo, se você perguntar para um ateu, como é que ele pode te dar a certeza de que não existe vida após morte Ele nunca vai conseguir te dar a certeza. fala não, o que eu sei é isso aqui. Mas aí você... Mas e se houver vida após morte? E aí? Ele não vai conseguir te dar uma resposta. Assim, se você perguntar onde está fundamentada a, a doutrina espírita a respeito da morte, por exemplo, nos espíritos, mas quem são esses espíritos? Da onde eles surgiram? Como você sabe que esses espíritos estão falando a verdade? Esse tipo de coisa. Entendeu? É fé, gente, respeita. Vai respeitar a crença da pessoa. Mas se você vai para uma conversa mais profunda, com os questionamentos mais pontuais, você vai ter que arrancar dele algumas verdades para entender aonde está a fé dele. Por exemplo, a minha fé está fundamentada nas Escrituras. Eu posso dar a evidências para quem me perguntar a respeito daquilo que eu creio, com evidências históricas, evidências científicas, eu posso mostrar para essa pessoa que o que eu creio tem base histórica, tem base na ciência. Lógico que eu não preciso dessas coisas porque o meu Deus exige de mim fé. Mas eu tenho como mostrar evidências de que a palavra de Deus é verdade. Por meio de ciências, mostrando a ciência... Mostrando a arqueologia, eu posso mostrar que isso é verdade. Eu posso mostrar, por exemplo, para uma pessoa, as profecias que se cumpriram. Então eu tenho aqui alguma coisa que ainda me dá uma certeza maior do que em outros lugares. Será difícil provar alguma coisa. Porque a nossa palavra, ela está, vamos que dizer assim cruzada com a história humana ela está fincada com a história humana ainda que Deus peça de mim, de você fé ao mesmo tempo essa, essa literatura aqui, esse livro que você tem aí ele está enraizado na história porque o nosso Deus ele interviu na história ele entrou na história ele mudou o contexto de países de lugares, ele interviu na história então, ela está entrelaçada com a história humana. Não é somente contos, mitos, que alguém durante o caminho da história humana foi relatando. Não, a Bíblia ela tem um fundamento histórico. Então, quando eu quero saber sobre a morte, eu começo por onde? Pelas Escrituras. Então, o que eu quero saber sobre morte, eu começo por um pressuposto, um caminho Alguém já me deu, então Deus já nos deu um, um caminho, uma ideia. Ele já nos revelou o que é a morte. Ok? E talvez, às vezes, isso é uma coisa meio complicada para nós. Porque falar de morte, como eu disse, não é uma coisa agradável, mas é algo bíblico. Não é agradável, mas é bíblico. E... Eu gostaria de levar você a pensar sobre isso até o final, como uma coisa muito séria. Então, você já sabe que o cristianismo ele tem a sua base aonde? Nas, escrituras. nas Escrituras. Então, vamos começar a dar uma olhadinha lá em Gênesis 2, verso 17. 2, é, você já sabe que nós temos uma ordem em Gênesis 2, 17, e essa ordem é para que não fosse comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E há uma sentença aqui, Deus deu uma ordem, né? há uma ordenança nesse texto aqui, que não se deveria comer. E se, esse, e se isso fosse desobedecido, haveria uma consequência. E qual era a consequência no finalzinho do verso? Com certeza. A Bíblia diz. Com certeza você irá morrer. Então Deus havia dado uma liberdade, e uma liberdade condicional, não é uma liberdade total. O homem era livre dentro de uma liberdade determinada por Deus. Ele não era livre para fazer tudo. Ele era livre para fazer tudo aquilo que Deus permitia ele fazer. Então ele poderia fazer tudo o que estava permitido no jardim e ordenado por Deus. Porém ele não poderia comer desse fruto. Então nós temos uma ordem clara, absoluta, dada a Adão e Eva. Aí você precisa entender aqui que Adão e Eva é o primeiro casal. E a partir dele você tem toda. O okay, que? Mat... Eles são o quê? Como? Uma matriz. A partir dele. Você tem toda a raça humana em seguida. Toda a humanidade vai partir desse casal. Ok? Então você tem uma ordem, um casal. Capítulo 3 de Gênesis, o que, que vai acontecer? Aquilo que a gente chama da desgraça cósmica. A gente vai ver que no capítulo 3, Eva, juntamente com seu marido plena consciência irão desobedecer a lei de Deus ainda que tentados por Satanás a decisão de ir contra a vontade de Deus foi da liberdade deles o diabo não entrou neles o diabo não tomou posse deles e fez com que eles desobedecessem eles por, por livre espontânea vontade que, que fizeram desobedecer. Ao desobedecer o que aconteceu? Morte espiritual. morte espiritual. Então quando você fala de morte, primeira coisa que você tem que entender que morte, ainda que não esteja, a, eu não vou nem entrar aqui no, 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 numa ideia aqui dentro que talvez fugirá de nós e do nosso contexto. Mas também aqui num, no jardim, não estava determinado que o homem iria morrer ou não, não fica muito claro. Porque se o homem não pode comer do fruto num estado de pecado, para não se tornar um pecador eterno, dá-se a entender que a vida eterna também não era algo já lá no jardim a gente não entende, não está muito claro e é um ponto que eu não vou entrar aqui agora, que não vai trazer benefício algum, mas é algo para se pensar no futuro, vou deixar para o Márcio isso. Ou para a Adélia. O é, que, que a gente precisa pontuar aqui? Morte é consequência do quê? Pecado. Pecado é o quê? Uma desobediência. Então, morte é causada pela desobediência ok? então ela foi em, ela entra no mundo se você quiser dar uma olhadinha, Romanos 5 capítulo 2 desculpa, capítulo 12 você vai ver que a morte ela entra no mundo e atinge todo ou toda a humanidade Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Veja só, portanto assim como o pecado, veja que antes da desobediência, você não tem pecado. Essa natureza ruim que eu e você carregamos, ela não existia em Adão e Eva. Isso entra no mundo através da desobediência do primeiro casal. Então o primeiro casal é atingido com essa maldição. Eles passam a não ser mais puros. O pecado agora altera aquilo que eles são. Então o pecado entra no mundo por causa da desobediência. Veja que o pecado não estava lá. Ele é um intruso. Ele vai entrar sem ser convidado ou convidado pela desobediência. Ok? Então ele entra no mundo. Por meio de um só homem. Aqui não só homem, aqui está falando do contexto do casal. Uma só carne. Os dois desobedecem lá. E é uma ideia geral. Qual é a consequência do pecado, da desobediência, da natureza caída? A morte. E ela também, o que, que acontece aí? O que entra no mundo? Nesse nosso mundo, o que entra nele? Um pecado e a morte. Então, a consequência da desobediência é a morte. E uma natureza, minha e sua, amaldiçoada. Condenados, todos nós, à morte. Então, foi isso que a desobediência de Adão causou, juntamente com sua esposa, a toda a raça humana. Todos nós, após Adão e Eva fomos afetados por essa maldição. Todos nós, após Adão e Eva, morremos. A morte é o quê? Um fato. Isso é o que nos prova, isso é o que nos mostra a Bíblia como uma verdade também. A morte está aí. Passando por todos os homens. Todos os homens, toda a humanidade morre. Nasceu, morreu. Ninguém fica para... <risos> Nasce e morre. Basta estar vivo. Então, isso é uma consequência. Isso é uma maldição que está sobre toda a humanidade. Todos irão morrer. Tá bom? E a consequência disso, que precisa ficar entendido, é o quê? A desobediência. Sim. Ou, assim, deixa eu ampliar aqui a coisa. Você não vai só morrer por causa da desobediência de Adão e Eva. Você vai morrer por causa da sua própria desobediência. E morrer por causa da minha própria desobediência. Eu vou morrer porque isso é consequência de uma maldição. Ninguém vai escapar da morte... Porque não há como escapar da morte. A nossa natureza, ela grita pela desobediência. Ela deseja desobedecer. A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios 2, ela nos classificou, sem Jesus Cristo, como filhos da desobediência. Por natureza, qualquer ser humano é desobediente. Ainda que na mentalidade dele, ele se acha a pessoa mais correta do mundo. Mas segundo os padrões morais de Deus, segundo as leis morais de Deus, em algum momento ele desobedeceu o plano de Deus. Por isso que os 10 mandamentos não estão lá, na verdade, para que você os cumpra. Ainda que você deva cumpri-los. Eles estão lá para denunciar o que você não pode cumprir. Quando ele diz, não adulterarás, você vai ver como você gostaria de adulterar. E como você luta para não adulterar. Quando ele diz para não cobiçar, você vai ver o quanto você gostaria e gosta de cobiçar. Ainda que muitas vezes você não fale. Mas existe uma lei lá dentro que te faz cobiçar sem força alguma. Principalmente nós aqui homens. O olhar masculino, ele é aguçado por aquilo que vê. A mulher é pelo toque, pela conversa. Mas os homens, daqui tá aqui o André que não me deixa mentir. A gente, o, o olhar, o nosso olhar é cobiçoso. Então a gente bate o olho e tem que fazer o... Opa! Porque se fixar, se deixar lá... Porque existe uma lei em nós Tanto em vocês mulheres como nós homens Que nos faz cobiçar E quando eu cobiço eu quebro o mandamento E ao quebrar o mandamento eu desobedeciso estou condenado Como escapar desse ciclo? Se há uma lei que Determina que ao, eu, ao cometer o erro, eu devo ser penalizado. Eu quebrei uma lei. Eu destruí um mandamento. Ao quebrar essa lei, eu estou condenado. Como escapar agora dessa condenação? Foi isso que aconteceu no, no, no jardim. Isso é o que acontece comigo e com você, diariamente, se não nos atentarmos se não mantermos a fé e o nosso coração em Jesus, para pecar ó é a coisa mais fácil do mundo. Para dar uma escorregadinha, para dar um, um escorregão e errar, a gente vai fácil, gente. Agora tenta se manter fiel a Deus. O que é mais fácil para você? Já parou para pensar nisso? O que você faz com mais facilidade? Eu falo com mais facilidade do mundo é errar. Isso é fácil. Errar para mim é fácil. Difícil para mim é se manter em obediência. Difícil para mim era é manter os estatutos de Deus em dia. Não como uma regra de obrigação, nem para que eu possa ser salvo. Não é isso. É pela santidade, pelo amor que eu tenho a Deus. Por lutar contra o pecado. Isso é a coisa mais difícil. É se manter puro. É se manter vivo diante de Deus, sem errar. Isso é uma luta. Você deve travar essa luta todo dia. Isso é uma luta que você não precisa pedir. Ela está lá. Você acordou, já está lá. O teu, o teu euzinho, tu levanta lá e ele já tá assim, ó. Vem, vem parando que a gente precisa lutar hoje. Você entendeu? É porque é uma luta diária. Difícil é eu acertar. Fácil mesmo é eu errar. E se deixar, é uma desgraça. Se deixar, a gente assim, rasgando um pouquinho o verbo a gente arregaça com tudo a gente destrói família a gente destrói amigos a gente destrói com tudo por causa da nossa natureza é que Cristo teve muita bondade muito amor de nós entendeu? porque a Bíblia nos classificou Efésios 2 como filhos da desobediência não como filhos da obediência e isso, para todos nós. Isso não é para mim, isso não é para alguns, é para todos nós. E, e assim, para ser um pouquinho, Paulo ainda dá mais uma esculachada. Paulo ele ainda vai mais além, ele fala, além de filhos da ira. Não era só da desobediência. Além de sermos filhos da desobediência, a Bíblia fala no mesmo texto que era por natureza. Pureza. filhos da ira de Deus veja a nossa natureza desobediente causava em Deus uma ira então ao olhar para mim para você sem Jesus Deus nos olhava, não era com amor Oi, que coisa mais fofinho, o dezinho ali, não, Deus olhava para mim com ódio com ira por causa do meu pecado. Sabe, o meu pecado, os meus atos de desobediência, eles afrontavam diretamente o coração de Deus. Então, assim, eles confrontavam, eles iam direto ao coração de Deus e faziam com que Deus se tornasse, não meu amigo, mas inimigo. E a coisa é tão séria que aí a gente começa a entrar no segundo ponto. Para você ver como a morte é a desobediência, não a morte em si, mas a desobediência, que é o que vai gerar a morte e toda essa cadeia de coisas, tudo isso gera-se na desobediência. Romanos 6 fala que a morte é como um pagamento pela desobediência. O salário do pecado é a morte. O pagamento da desobediência é a morte. A consequência da desobediência é a morte. Então, Romanos 6,23. O salário, o pagamento, o faz me rir, é morte. <risos> Para alguns é papel cebola, né? Abre o um leirete e Chorada. <risos> Mas você entendeu? O que a morte e a desobediência nos paga foi, é a mesma consequência de Adão. Nada mudou, gente. O que aconteceu com Adão acontece conosco hoje. Você não tem como evitar. Você sempre vai quebrar uma lei. Você está amaldiçoado. Você é propenso. Você pende para desobediência. Adão ainda tinha um certo poder e certa liberdade para não cometer esse ato, mas ele cometeu. Eu e você não mais. Eu e você somos totalmente influenciados por uma natureza amaldiçoada. Essa natureza ela vai tentar a todo custo quebrar o mandamento de Deus. Na primeira oportunidade que ela tiver Sabe o ladrão que fica de olho no cara que está no caixa eletrônico? Ele está ali, só lá. Na... Quando ele perceber que ele tem uma vítima fácil, ele não vai perder a oportunidade de fazer o quê? Perdeu. Assim é o um pecado. Eu e você estamos lá no caixa eletrônico. Quando ele perceber que ele pode nos abordar e roubar tudo que temos... Ele vai fazer. Ele fica lá, como se... Como morto, se de morto. Nem estou aqui. Quando você menos, se menos percebe, ele aparece. É aquilo que eu sempre falo. É a palavra que sai na hora que não deveria sair. É o excesso de raiva que não deveria exercer, existir naquele momento. É o roubo que não poderia acontecer. É o toque onde não deveria tocar. Ele está lá você menos percebe ele vem pra fora escancarando, arregaçando, destruindo tudo então ele fica ali, o pecado é assim ele está aqui, ele está aí dentro de você e em qualquer momento ele está louco para pular para fora porque é a nossa natureza a gente luta com isso constantemente mas isso é tão sério para Deus, essa questão de natureza pecaminosa e desobediência que Deus teve que fazer o que? Se separar. Então morte, na verdade, conceito morte, se você quiser definir e guardar na sua mente, morte é separação. É uma separação total. Toda pessoa na condição de morto está totalmente Não é um pouco. Não é metade. Ele está totalmente separado de Deus. Ok? Morte é uma separação total de Deus. Para você entender que morte é uma coisa muito séria. E como Deus lidou com o pecado. Com a desobediência. O pecado e a desobediência nos separaram nos deixaram distante de Deus, totalmente, porque Deus não pode estar alinhado com o pecado, com a desobediência. Ele não tem como habitar ali. Então ele teve que se separar. Então morte, biblicamente falando, é uma separação total. Primeiro, uma separação no mundo físico, aqui, se separando desse corpo para um mundo pós-morte, que a gente vai ver daqui a um pouco. Até aqui tudo bem? Então, morte é uma separação. A primeira separação que ocorre, qual é? O efeito dessa maldição. O mundo físico. Eu morro aqui. Eu morro para o meu ente querido. Eu morro para a minha mãe, meu pai, para a minha família. Eu morro. Acabo nesse mundo e eu não existo mais. Passo por um outro ambiente. Mas nesse ambiente espiritual eu também estou totalmente separado de Deus. Entendeu? Morte é uma separação total. Você continua vivendo como um espírito, como uma alma espírito ali, mas não no mundo mais físico, mas continua vivendo para Deus. Num ambiente espiritual, em um outro contexto, mas totalmente separado dele. Porque ele é santo. E ele não pode compactuar, se conectar com alguém em pecado, em desobediência, esse tipo de coisa. Ele está totalmente separado do pecado. Porque a sua natureza não permite ele estar em contato íntimo com o pecador no sentido de desobediência total. Ele não consegue fazer isso. A sua natureza não permite. Então, morte é o quê? Uma separação. Total. Abre para mim o texto de Hebreus, capítulo 6, verso 18. Hebreus 6, 18. Veja, quando Deus disse para Adão e Eva, lá, quando Ele dá a sua ordem no jardim, o que, que Ele tem que fazer? Ele tem que cumprir aquilo que Ele falou. Talvez você fale, mas por que Deus não mudou? Por que Deus não, não amou? Por que Deus... Já, já passou isso pela sua cabeça? Ou não? Por que Deus não mudou? Por que Deus não fez diferente? Por que Deus precisava condenar? Veja já se fez essa pergunta? Hã? Já? E a resposta foi boa ou ruim? Mas veja, é, A Bíblia fala capítulo 6 de Hebreus 18, que há uma coisa que algumas coisas que são impossíveis para Deus. E a coisa, em uma delas que é impossível. Por exemplo, para Deus tudo é possível. Não. Para Deus existem coisas que são impossíveis. Sabia disso? Pois é. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Deus não mente. Então, se ele disse que deveria morrer e ia morrer, teve que morrer. Então. A consequência da morte foi porque Deus tinha que fazer isso. É porque Deus não queria ou não desejar. Ele não podia voltar a palavra dele atrás. Porque isso é impossível para ele. Ele não mente. Porque se ele fala vai morrer e não mata, quem és tu? Que Deus é esse que fica aí cocheando em dois tipos de pensamento, uma hora fala isso, uma hora fala aquilo. Não, a Bíblia diz que é impossível que ele minta. Então, se ele falou, vai morrer, Adão, no dia que você comer desse fruto, você morre. Hum, que, qual foi a ideia da serpente? Não é bem assim, não. Isso aí ele está falando. Tipo assim, teve que cortar na pele para sentir... Entendeu? Teve que colocar Deus à prova. Fala, não, vou dar uma testada, ver se é verdade isso aí mesmo. Daqui a um pouco tu se vê fora do jardim. Ele falou, olha, por favor, retire-se do jardim. Não, eu falei. Entendeu? Porque Deus não mente, gente. Eu gostaria que você começasse a prestar atenção nisso. Deus não mente se você olhar o verso 17 há uma outra coisa que o autor vai colocar aí ele vai falar assim no verso 17 ó, porque is... queremos mostrar claramente verso 17 aos herdeiros da promessa a imutabilidade dos seus propósitos o que isso significa? Deus não muda aquilo que decide fazer Deus não muda e Deus não mente está entendendo? o propósito de Deus vai ser executado porque ele não muda isso faz parte da natureza dele nós cremos num Deus que é imutável ele não muda. O que ele é é. Ele é justo é justo. É irado é irado. É amor é amor. Ele é. Ele não pode. Não tem. Não tem como ele mudar. Ele é totalmente perfeito em tudo que é. E o seu propósito não muda. Então quando ele diz estará condenado você vai morrer vai morrer. Morrer, você vai estar totalmente separado de mim, não há como. Isso é um propósito imutável, eu não tenho como mudar isso, isso faz parte da minha natureza. Os meus propósitos não mudam. Então, quando Deus diz, está separado, está separado. Como ajustar isso? Morto é morto. Deus é Deus. Estão separado. Não há o que possa fazer com que o morto se liga a Deus de alguma forma. Está entendendo? É imutável isso. Os mortos estão condenados. Totalmente condenados. Ok? Totalmente o quê? Separado. Isso faz parte de um propósito imutável. Deus estabeleceu essa regra. Ele não mente e não vai voltar atrás. Está separado, está separado. Aí ele falou, não posso, não tenho como comprar. Lembra quando Moisés falou assim, é, em, em Êxodo 33? Ah, eu vou mandar uns anjos. Aí Moisés falou assim, não senhor, vem conosco, vai, vai... Tu. Moisés, presta atenção, se eu for, eu mato todo mundo. Porque esse povo aí, Moisés, é zero à esquerda. Se eu for, vou passar o trator em todo mundo. Aí Moisés vai, vai interceder pelo povo. Não, eu não quero que vá anjo, eu, não quero, eu quero a tua presença. Moisés, presta atenção, Moisés. Se eu for, eu vou passar por cima de todo mundo. São é um bando de pecador eu não posso Moisés. é isso entendeu? Deus não pode Deus é tão santo é tão puro que ele não pode ele não, ele não, não é que ele não quer ele não pode, não faz parte da sua natureza ele é totalmente separado do pecado totalmente separado do pecado ele não pode estar com o pecado por isso que a morte é uma coisa muito séria que todos estão que? separados separados, então quando a, quando a Bíblia diz assim no mesmo texto de Efésios 2, que nós estávamos mortos em delitos, em pecados, ou seja nós todos aqui um dia estávamos totalmente separados de Deus, então morte é uma separação total de Deus Ainda que os efeitos da bondade de Deus possam ser vistos nesse nosso mundo, isso não significa que Deus interage comigo e com você num estado pecaminoso. A sua bondade, a sua graça, ele ainda mantém esse mundo por sua livre misericórdia. Mas isso não significa que ele tenha um relacionamento pessoal com toda a humanidade porque ele é santo, ele não pode estar em total comunhão com um pecador porque a sua própria natureza não permite isso a gente vai chegar lá, só estou aquecendo a turbina mas até aqui tudo bem? vai anotando aí as dúvidas então o que que, que que não poderia acontecer aqui, Deus voltar Atrás. Deus não volta atrás. E aqui talvez eu tenha uma, uma lição muito séria para mim e para você nessa noite. Deus não negocia a sua palavra. O que ele diz, ele vai cumprir. Ele não negocia a palavra dele. Assim, isso aqui, esse livro aqui, não é negociável. O que é. é. É branca é branca, é preto é preto, não há meio tom. Tá entendendo? Que é. Ele não tem meias palavras. Ele não brinca com a sua palavra porque ele não pode mentir. e Os seus planos são imutáveis. Então ele não brinca com aquilo que ele está dizendo. Então ele não brinca com a minha vida, com a sua vida. Ele não brinca com a vida do ser humano quando ele fala alguma coisa a respeito da humanidade. Ele não está brincando com a humanidade. Ele não está dando uma voltinha, um playground ali. Uh, legal. Mas fica aí, tem jeito que você está, legal, assim. Não, gente. É muito sério o que a gente está falando nessa noite. É muito penoso, é muito pesado. Mas você tem que ter um... Você tem que sair hoje aqui talvez com uma ideia de que a palavra de Deus ela é inegociável. Deus não negocia essa palavra. O que ele diz, ele vai cumprir a risca. E isso é o que torna a palavra de Deus muito séria para mim e para você. Como eu e você acabamos de lidar com isso? Como você vai lidar com isso? Seja para salvar, ou seja, para condenar, Deus não vai tirar um ponto e uma vérmula. seja, para o que for. Se ele tiver que condenar, ele vai condenar a risca. E se ele tiver que salvar, ele vai salvar com todos os méritos que ele disse. Mas não tem o, o meio. Entendeu? Não tem o meio. Ele não vai negociar. Ah, mas... Pode? Não, eu falei isso. E é isso aqui que eu vou cumprir. Mas, não tem nenhum jeitinho entendeu? Uma brechinha para eu entrar aqui. Não, a brecha é essa aqui. Eu não posso mentir e os meus propósitos são totalmente imutáveis. Entendeu? Vamos caminhar. Aí você vai ver a evolução desse pensamento no decorrer da história bíblica. O que, que vai acontecer? Eu já sei agora que no mundo existe uma turma que não crê, mas boa parte do mundo, essa turma que não crê na vida pós-morte é uma minoria. Boa parte do mundo acredita numa vida pós-morte. Isso era comum no início lá da, da Mesopotâmia. E na região onde o mundo... Começou a surgir o antigo Egito, Canaã, aquela região ali onde sai Abraão. Ali todo mundo acreditava numa vida pós-morte. ok? Quando você lê lá aqueles períodos de José, Abraão, toda aquela turma que está lá, os, a turma vizinha de Israel, todos eles acreditavam numa vida pós-morte cada um dentro do seu contexto ali, da sua ideia. O judeu não. o judeu já pensava totalmente diferente a respeito da morte. O judeu ele não pensava tanto, e aqui eu já estou construindo, indo para uma ideia que vai começar a crescer no Antigo Testamento. É um pensamento todo, totalmente diferente. Os povos, o povo de Deus, ele Parece que ele não liga para o que tem além. Ele não dá muita importância. Ele não registra nada nas Escrituras, no Antigo Testamento, por exemplo, que fale sobre uma vida pós-morte. Para eles, pouco importava a vida pós-morte. O judeu do Antigo Testamento, em várias fases, ele tem um grande valor pela vida. E ele entende que a bênção de Deus está na vida próspera, anos e anos e anos de vida. Então a vida longa para o judeu era a bênção de Deus. Ser cortado na flor da idade ali, aos seus 200, 300 anos... <risos> era uma coisa chocante. Que é esse? Esse é um filho de Belial? Não deu? Não honrou pai e mãe? É por isso que foi cedo. Na mentalidade judaica, a vida era para ser comemorada. O judeu dá, dá se a entender que ele não ligava muito para a morte, da vida além, a vida pós túmulo. Para eles, não, assim, pouco importava isso. Eles viam isso como algo que, um lugar, um, um, uma ida onde Deus não seria louvado, onde não... Assim, não tem um motivo para estar lá. É preferível estar aqui, em vida. Vivendo a vida, comemorando a vida. Então, a cultura judaica, ela vai entender que a vida é o que deve ser comemorado. A vida e não a morte. Na, nas outras culturas, existe, existe todo um ritual de passagem para o outro mundo. Aí você vê as pirâmides lá. Aquilo tudo é uma ideia de uma passagem para o outro mundo. Aí lá você leva semente, você leva ouro para oferecer para os deuses para a crença que tem lá do outro lado. Entendeu? Para o judeu não, para o judeu ele nem vai querer tocar muito nesse assunto. Aí, o que, que eu preciso esclarecer aqui, que você talvez vai encontrar muito no, no, no Antigo Testamento, são expressões como é, descida ao inferno, por exemplo. Dependendo da versão que você tiver na sua leitura bíblica aí... Você vai encontrar, por exemplo, Jacó, algumas pessoas descendo ao inferno. A palavra inferno, talvez, aí no Antigo Testamento, seria melhor é, Sheol ou Seol, aí depende da pronúncia que alguém quer usar, mas o Seol ou Sheol é nada mais que o um mundo dos mortos, o ambiente dos mortos. Então, o conceito dentro do Antigo Testamento, a ideia do Antigo Testamento, e das culturas ao redor, é de que as pessoas, quando morriam, ela iria para um lugar que, na tradição ou na mentalidade da época, era abaixo da terra. Essa ideia ela pode ser chamada como sepultura ou o mundo dos mortos. Então, por exemplo, a sepultura-campa seria a porta... Para o mundo dos mortos. Entendeu? Ser colocado numa campa, fechar ali, era como se aquilo fosse a entrada para o mundo dos mortos. Esse mundo do, dos mortos, na ideia do Antigo Testamento, estava abaixo de nós. Então, por isso que desceu, vou descer ao Hades, vou descer, porque a ideia era de que há um mundo embaixo. É, aí por isso que a gente brinca assim, quem está com Deus vai para o... e o outro vai pro Entendeu? A, a concepção, a ideia que nós adquirimos no decorrer da, das informações que fomos obtendo é que o inferno é um lugar que está embaixo, e o céu é um lugar que está em cima. Então esse, essa foi uma ideia muito comum. O Hades, por exemplo, é algo que você vê na literatura na literatura grega, na mitologia você já viu os filmes de mitologias da Disney que tem o Hades, o mundo dos mortos você já viu esses filmes? <risos> então você observa lá alguns lances do que é esse mundo né? tem, tem, tem um desenho, é Perseu é, o negócio dos titãs, flores de titãs você vê lá as descidas no Hades aquela coisa toda, né? Então você vai, vai percebendo que tudo isso aí está se referindo ou falando ou apontando para o mundo dos mortos. Então existia esse conceito, essa ideia, mas o judeu, ele não. O judeu mais primitivo, ele não ligava muito para isso não. Se você for buscar no Antigo Testamento, você não tem muito essa informação. Ele não, por algum motivo, não registrou. Porém, o pensamento vai mudando. Quando você chega lá, por exemplo, na época de Salomão, você já vai encontrar lá no livro de Eclesiastes, por exemplo, se você quiser abrir depois aí, 21 e 22, você já vê um questionamento, a evolução, o pensamento já está evoluindo. Você já vê que há uma incerteza, existe ou não existe esse tal mundo dos mortos? Para onde iremos? Então no verso 21, do capítulo 3 e o 22, você vai encontrar um questionamento onde o autor vai falar para onde vai o fôlego do homem ele sobe as alturas é o que o autor está falando em Eclesiastes o fôlego do animal a vida animal ou a vida humana a vida humana sobe? a vida animal desce? e está questionando isso Aí ele vai falar uma coisa, entenda o que eu estou falando, como, como eles vão evocar a, a, a vida, olha o que ele vai falar. Por isso concluo que não há nada melhor para o um homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Desfrute dos bens, desfrute daquilo que você conquista, use, abuse, use a vida. Pois quem pode fazê-lo ver o que acontecerá depois da morte? O que vai acontecer depois da morte? O autor o Eclesiastes já está, não sei o que vai acontecer depois da morte. Então ele está evocando o que? A ideia de use e abuse da sua vida aqui e agora. Porque você não sabe se você vai para o céu, você não sabe se o animal vai descer para a terra. Você não sabe o que vai acontecer depois morte. Então você vê que a mentalidade já começa a sofrer uma mudança. E aí, mas continua o quê? A evocação, o clamor para que se viva a vida. Então você vai ver que essa é uma mentalidade dentro da, do conceito judaico, de que a vida é que deve ser vivida da melhor maneira possível. Vamos continuar é 6 agora você vai começar a perceber Oséias 6 3 21 e 22 agora eu tô em Oséias e 6, verso 1 e verso 2 eu vou ler para você para a gente ir ganhando tempo que a hora já está Oséias 6, 1 e 2 diz que Oséias ele exerce o seu ministério antes do povo de Israel ou o povo de Judá ali, Israel, Judá ele, agora o, tempo, o território de, de Israel já foi expandido, são dois reinos. Oséias está no reino, uma parte do reino proclamando. Ele fala, olha, é, Deus pede, ele vai convocar, né? Deus, Deus vai nos despedaçar, Deus vai nos destruir. Mas, verso 1 e 2 aí. Depois de dois dias, ele nos trará vida nova. Mente. Agora já começa a entrar uma nova ideia, um novo conceito dentro desse plano de Deus. Uma nova ideia agora, algo que não existia ainda. Ele começa a falar, Ele vai nos trazer a vida de novo. Opa, peraí, agora é uma coisa nova, está chegando. Depois você vai ver isso novamente, lá em Isaías 26, verso 19. Talvez seja um dos textos, 26, 19 de Isaías. Talvez seja um dos textos no Antigo Testamento, junto com Daniel. Depois eu vou dar a referência para você também. Que mostra um pouco assim, mais aprofundada, essa ideia que está sendo transformada agora. Porque agora nós estamos avançando. Nós começamos lá atrás no Éden. Né? aí passamos pela turma de Abraão, entramos no, no reino de Salomão, Davi, agora nós já estamos lá no exílio, lá, lá na frente. Lá na frente a coisa já começou a mudar, já. O pensamento já evoluiu, agora você tem aqui um camarada chamado Isaías, dizendo que os teus mortos viverão e os seus corpos ressuscitarão, isso é novo, a mentalidade já começou a mudar, agora já está começando a vir uma nova luz, peraí, agora já não está mais morto, separado de alguma forma, alguém algum dia vai ressurgir de entre os mortos, vai ressuscitar, Entendendo? agora a coisa está começando a mudar de figura, você já não vai ficar mais no mundo dos mortos, de alguma forma, Deus em algum momento vai começar a trazer povos ou pessoas de novo à vida. Vai fazer com que pessoas novamente ressuscitem. Ok? Então isso aqui talvez seja uma das coisas mais... E é interessante aqui uma, uma figura de linguagem que ele usa. Ele usa uma figura como se fosse o orvalho que cai da noite. E ele vai entrando no solo. E esse orvalho, ele vai atingir o mundo dos mortos e trazer vida. Muito interessante essa, essa imagem que Isaías usa. Daquela água que vai descendo sobre a terra, umedecendo aquilo lá e dando vida e trazendo vida. Mostrando assim o poder e a graça de Deus. Mas vamos caminhar. Pouco a pouco você percebe que a ideia de uma vida ela é somente lá no mundo dos mortos começa a sofrer uma pequena e leve mudança. Vestígios começam a aparecer de uma ressurreição. Okay? E isso vai crescendo. Depois eu não vou entrar em todos os textos, porque a hora já está indo. Eu preciso avançar aqui com você. Capítulo 12, do verso de Daniel, você vai ter aí uma menção que é uma outra palavrinha que entra aí agora. Daniel. Daniel 12, verso 2. O mensageiro diz a Daniel assim, multidões que dormem no pó da terra, irão acordar. Uns, para a vida eterna. Outros, para a vergonha, e desprezo eterno. Então nós já estamos lá na frente, bem lá na frente. E você agora vê um mensageiro, um anjo dizendo Daniel, olha Daniel, vai chegar um tempo, tu vai descansar, tu vai dormir, tu vai morrer, é isso que ele está falando, tu vai morrer, vai descansar. Mas haverá um dia, Daniel, que os mortos vão de surgir para o quê? Para a vida eterna. Entrou uma outra palavrinha nova aí. Esse era um conceito que não existia no Antigo Testamento. Agora, você está vendo a evolução do pensamento? Ela está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Agora eu já tenho uma nova palavrinha aí no meio. Eu já tenho ressurreição. e já tenho uma ressurreição para uma vida eterna ou para uma vergonha eterna. Ok? Vamos caminhar. Até aqui tudo bem? Muitas dúvidas? ainda está claro? então vamos lá haverá um período agora o povo saiu, o povo havia sido castigado por Deus foi mandado embora da sua casa estava morando no quintal dos outros agora há um período chamado intertestamentário, um período em que Deus ficou sem conversar com o seu povo por meio dos seus profetas durante 400 anos ficou caladinho lá não dou uma palavra, Deus, eu... nada, 400 anos, sem você escutar a voz de Deus, o povo teve que se virar com o que tinha, Deus ficou caladinho lá, nesse período, você começa também a ver a evolução, e a ideia do Hades, e o Seol, sendo, agora, literaturas como Odisseia, Teogonia, começam a aparecer, as brigas no Hades, o mundo dos mortos, aí ali começa a haver separações, a literatura mitológica começa a mostrar algumas separações dentro desse mundo dos mortos, tal. o inferno é um lugar para o humano morto, o tártaro é o um lugar para os deuses que foram condenados por causa das suas rebeliões, tal. e isso começa a influenciar o pensamento e a cultura desse povo. Então, aí eles começam a olhar o mundo do, dos mortos agora com suas repartições. Você vai estender isso lá no Evangelho de Lucas, já, já. Mas assim, o Hades agora, o mundo do, dos mortos, agora começa a ser afetado por um novo tipo de pensamento. Pera aí, está todo mundo junto, existe alguma separação. Eles começam a pensar sobre esse mundo. E isso vai começar a afetar a cultura. Judaica dentro desse período intertestamentário, aí lá vai começar a se estabelecer um monte de coisa a respeito do Hades, a respeito desse mundo dos mortos. Aqui, até que tudo bem, né? Aí vai lá, o templo foi destruído. Lembra, eles foram totalmente destruídos. Haverá uma nova reconstrução do templo, que é aquele templo onde Jesus vai cultuar vai entrar. Esse é o segundo templo. Quando eles entram nesse templo aí, nesse período, vamos ter duas turmas aí, surgindo. Uma turma chamada os fariseus e a turma dos saduceus. Fariseu acredita em tudo, anjo, juízo, ressurreição. Saduceu não acredita em nada. Não existe vida após morte, não existe ressurreição, não existe nada. Saduceu só acredita na matéria. Eles negam a ressurreição e o juízo final. Dentro desse contexto, quem vai aparecer agora? Quem aparece agora nesse contexto? Fariseu, Saduceu, todo mundo lá. Não, tem vida após morte, não tem vida após morte. Tem, não tem aquela... Quem aparece lá no meio? Jesus. Jesus só que Jesus agora vem com uma coisa totalmente nova Jesus aparece no meio de tudo isso, de toda essa turma e agora ele vem, ele vem falando assim o que, que você acha que Jesus vem falando? eu sou o caminho a verdade e a vida o que mais? ele fala assim eu sou a ressurreição e a vida e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora Jesus fechou o pacote. Tudo aquilo que vinha crescendo, chegou em Jesus. Tudo aquilo que Isaías foi tocando, ah, vai ressurgir, ah, nós vamos morrer em dois dias. O Isaías falou, olha ah, em dois dias nós vamos ressuscitar. Ah, o orvalho vai descer agora, quando... Ah, Isaías, quando você morrer, vai ressuscitar para a vida, Agora tudo chega em Jesus e Jesus, agora, Jesus muda tudo. Jesus fala, não importa, não importa o que você crê. Agora não importa é o que eu digo. Eu sou a ressurreição e a vida. A vida e a própria ressurreição. Aí a coisa mudou de figura. Porque agora Jesus começa a nos mostrar... A ideia de como encarar de fato A vida e a morte Entendeu? Porque agora Jesus vai mostrar Como de fato é o inferno No caso, o mundo dos mortos Lucas 16 A gente caminhando Para o final Lucas 16 Jesus, é, a gente deve fazer um apontamento aqui. Qual é o apontamento? De que Jesus não é simplesmente um homem, um grande mestre falando. Jesus é o próprio Deus falando. Jesus não era um, um, um grande sábio falando. Jesus não era o filho de José, o carpinteiro falando. Jesus era o próprio Deus falando. A respeito da vida após a morte. Não era qualquer um que estava falando. Agora é o Filho de Deus falando. O próprio Deus falando a respeito da morte. Aí ele começa mostrando a condição do Hades. Dá para se entender que o mundo dos mortos, de fato, ele, havia uma divisão, segundo as palavras de Jesus. Há uma turma num tormento e há uma turma no paraíso. E entre eles há uma grande... Um grande abismo. Então, Jesus mostra que na realidade existe lá dentro desse mundo dos mortos um lugar que separa bons, maus. E há um detalhe aqui que você deve entender. O mundo dos mortos é um lugar intermediário. E todos os mortos estão lá. Ok? Presta bem atenção agora. Existe um lugar intermediário. Nós ainda não estamos na plenitude da eternidade quando morremos. Estamos em um local intermediário e não aguardando, aguardando para o estado eterno. Ok? Os justos no país e os desobedientes no lugar que devem estar em seus tormentos. Ok? É isso que Jesus está mostrando nesse texto aqui. E por que? Eu vou mostrar já já que esse lugar intermediário ele existe, porque Jesus vai falar dele lá no finalzinho em Apocalipse. Mas ele está lá. Então, para onde nós vamos? Nós vamos para algum lugar. Diante de Deus, de uma forma justificada lá, vamos aguardar o nosso corpo ressuscitar meu Deus, é tanta coisa para falar, tem que ter mais duas aulas, mas vamos lá, é, aqui que você tem que entender um detalhe, a importância da morte de Jesus aqui, lembra que lá no, em Gênesis, o que, que deve, o, que, o que deveria acontecer em Gênesis? O castigo tinha que ser? Aplicado, a morte tinha que ocorrer e se aplicar. A coisa é tão séria, quando se fala de morte e dessa separação, que Deus teve que fazer o quê? Para intervir e mudar isso. Deus poderia voltar atrás? Essas proposições? imutáveis. Então, o que, que Deus fez? Ele veio. Ele veio... E morreu no teu lugar. Ele veio e morreu a morte que tu deveria morrer. Ele veio e sofreu o castigo que eu e você deveríamos sofrer. Sabe toda essa separação? Ele teve que passar por isso. Lembra lá da cruz? Por que me abandonaste? Onde tu estás? Por que me abandonaste? A, a, a morte, a desobediência, o pecado é uma coisa tão séria que não há como ser consertada. E Deus teve que intervir ele mesmo, vindo e morrendo a tua morte. Sofrendo a tua desobediência por causa da tua desobediência, por causa da minha desobediência, por causa da desobediência da humanidade, ele teve que ir para a cruz. Porque essa era a única forma dele de reverter isso. Ele dar a vida dele para ser penalizada, para receber o castigo. Então o pai colocou sobre o filho toda a minha e a tua penalidade aplicou sobre Jesus toda a sua ira para que eu e você escapássemos da morte eterna. Está entendendo o jogo? Como a, a coisa foi tão profunda que há, há a necessidade de Deus descer, tornar-se um homem, viver uma vida perfeita oferecer essa vida de bom grado ao seu pai, como um sacrifício que o satisfizesse. Como se Deus fosse justo ao aplicar o castigo, e ao mesmo tempo, essa é uma questão bem básica, declarar que todo aquele que confia em Jesus, agora se torna perfeito. Consegue entender a, a profundidade do que Deus fez para te resgatar? Você consegue entender a profundidade do que Deus fez para quebrar essa separação que existia entre você e Ele? Você consegue entender a profundidade de Deus querer se aproximar de você si e não podia... Mas para que isso? Ele trouxe o seu filho e te deu como um sacrifício, aplicou no filho um castigo que o filho não merecia para poder se relacionar com você novamente. Você entende a profundidade disso? Você entende como a, a, a desobediência, o pecado é algo muito sério para Deus? que Ele tem que penalizar o seu próprio filho. Ele tem que conduzir o seu filho para a morte. Um filho perfeito. Pedro fala que nele não se achou engano algum. Homem perfeito. Não tinha por que ser castigado. Não tinha por que morrer. Mas de bom grado, escolhe morrer por amar você. Escolhe morrer por te amar. E te quer ao lado dele. Poderia acabar com tudo, começar do zero. Não precisa sacrificar o filho, mas ele quer mostrar a profundidade desse amor que ele tem por você. O João diz, não é porque nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Não foi porque eu o amei, foi porque ele nos amou. Aí Jesus vem e agora ele muda todo esse quadro. Não é o que vocês estão pensando. Vocês vão continuar separados. O único lugar de vida está aqui, em mim. Eu sou a única fonte de vida. Você não vai achar vida em qualquer outro lugar. Jesus falar vocês continuarão mortos. Porque eu sou a fonte da vida. Eu sou a própria vida. Fora de mim, não tem vida. Vamos continuar. Depois vai, vai lendo o material que tem bastante coisa que eu pulei, tá bom? Quero chegar lá em Apocalipse. Pra gente fechar agora com chave de ouro. Agora, a cereja, vem agora. Apocalipse 20. Se, se Jesus não tivesse ressuscitado tudo aquilo que Jesus tinha dito não valeria de nada já falei aqui em outras oportunidades que se a ressurreição de Jesus Cristo destruir, eu digo assim, se você conseguir provar por A, por B seja a forma científica que você usar se você conseguir provar para o mundo que Jesus não ressuscitou, você acabou com o cristianismo. O cristianismo tem na sua base, ele está fundamentado na ressurreição de Jesus Cristo. Na sua morte, lógico, mas assim, a coisa mais importante, é entenda o que eu vou falar, a coisa mais importante nesse processo todo é a morte. Mas entre as coisas mais importantes é a ressurreição. Porque se ele não ressuscita dos mortos, como ele havia dito que ressuscitaria, tudo seria em vão. A nossa fé, Paulo fala, está no texto aí que eu cedi para você, em capítulo 15 de 1 Coríntios, é que nós creríamos em vão, se Jesus não tivesse ressuscitado. Porque a ressurreição, é a única forma de escaparmos da morte. Eterna. Não tem outro meio. É necessário nascer de novo. É necessário ressuscitar. Você lembra daquele ato no batismo que você fez? O que, que você faz? Você é colocado, morre a morte com Cristo, a morte de Cristo e ressuscita, nasce de novo com Ele, ou seja, você volta com Ele à vida. No ato do batismo, a sua confissão foi, eu estou morto, mas Cristo Jesus agora, sou sepultado nele, e juntamente com Ele, como Ele ressurgiu dos mortos, eu também, ressuscitar de entre os mortos. E se isso não ocorreu, não tem motivo algum de estarmos aqui nessa noite. Se Jesus não ressuscitou, não tem motivo algum para eu estar aqui nessa noite, nem você. Tem por quê? Porque a ressurreição é o que fará nós escaparmos da morte eterna. Atos Apocalipse 20. já sabemos que vamos morrer já sabemos que existe um lugar intermediário o um mundo dos mortos e esse texto de Apocalipse ele nos mostra isso tá bom Essa aí, nessa habitação você sabe que ali há uma separação o justo nos paraíso os condenados no lugar de tormento baseado lá no texto de Lucas 16 tá bom Apocalipse 20, verso 11, em diante. Vi também um grande trono branco que est... <coughs> e o que estava sentado sobre ele. A terra o céu fugiram da sua presença, não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então, abriu-se o outro livro, da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estão nos livros, segundo as suas obras, o mar entregou os seus mortos, a morte. Algumas versões eu não sei, algumas versões está aí a lei, além, além inferno. Hades, é isso? Então tá, você pode usar aí, ó, o além, o Inferno, o Hades, é uma coisa só, o mundo dos mortos. Todas essas palavrinhas além, Hades, Inferno, ela significa o mundo dos mortos que nós estamos conversando já, lá, que vem lá de trás, essa é a ideia. Então, o mar, a morte e o mundo dos mortos, entregará todos os seus mortos então aqui o autor está tá falando uma coisa só ele está dizendo assim todos os mortos não importa onde eles estejam em condição ou sob o poder que eles estejam eles irão comparecer diante desse trono não interessa, não interessa se ele morreu no mar não interessa onde ele morreu ou onde ele esteja todos irão comparecer diante de Deus no, nesse grande dia que é o juízo final ok é, eles foram o que? julgado segundo as suas obras aí aqui ó a morte e o inferno, o que, que aconteceu com a morte e o inferno? então morte e inferno, o inferno aí é o um mundo intermediário, o mundo dos mortos Aquele que dominava, que prendia as pessoas agora eles vão ser colocados aonde? num lugar chamado o? o Lago de de fogo. de fogo. Então, quando alguém falar assim: Ah, não sei o que, quem tá, não sei o que, tá no inferno. Ainda não. O inferno ainda não foi inaugurado de fato. O inferno de fato é isso aqui. A condenação eterna, a separação eterna, está para acontecer nesse ponto aqui. Todos nós iremos estar diante desse trono. Todos nós. Toda pessoa que morreu na face da terra vai passar por esse trono. Não importa se morreu lá no tempo de Abraão, não importa se morreu daqui a 100 anos à frente. Todos os que morreram, todos os que existiram vão ter que passar pelo grande trono. Não, intermediário é para aguardar esse momento aqui. Vamos dizer assim, no intermediário, tu está aguardando para esse momento aqui. Tu está na sala de espera para a operação final, entendeu? Tu está no preparatório. Tu tá, é o intermediário, tu está ali. Se tu está no, no intermediário, no particular, aquele que tu aceitou Jesus, é o particular, entendeu? Aquele do Banco Bradesco, aquele... Sabe? Aquele plano de saúde que cobre tudo, tá naquele apartamento. Esse é o paraíso. Está ali de boa, aguardando a grande operação que vai vir. Mas está ali de boa. O camarada que não tem Jesus está no SUS. Está lutando por uma cama lá. Está no chão, esperando alguém bolhar com um bom olho. <risos> tá lá. Entendeu? Tá. São repartições, Esse é o intermediário. É um lugar. Porque a plenitude da eternidade ainda não está desfrutada. Ela, precisa, ela vai ocorrer a partir desse ponto aqui. Entendeu? A partir desse julgamento é que você entrará, após o ressuscitado, é que você entra no estado eterno de fato. Novo céu, nova terra, é um novo contexto, uma nova, um novo mundo totalmente diferente. Mas ele não ocorre antes do julgamento final. Ele corre após o julgamento final. Então todas as pessoas que morrem nesse momento, elas estão em algum lugar intermediário, antes... em plenas, em plena consciência, antes do juízo, antes do julgamento. É, você está lá. Morreu, está nesse intermediário. É, estão todos na presença de Jesus. A presença de Jesus estão lá. Tanto quem está no inferno, como no, no inferno aqui, no lugar de tormento, ou quem está no paraíso. Todos estão lá desfrutando da presença de Jesus em plena consciência. Quem está com Jesus? De boa. Tranquilo, tranquilas. Em plena tormento, Consciente. Eu digo aqui, não é, eu não estou dizendo aqui, tormento físico. Não é isso? Mas plena consciente de um tormento que está totalmente separado de Deus, entendendo que Deus é uma realidade, e que Ele está totalmente separado, esperando um juízo terrível que virá lá na frente. A agonia dEle é a consciência de saber que Deus existe, e Ele não tem nenhuma condição de reverter isso mais. E Ele sabe que, possivelmente, a coisa para o lado dEle vai complicar ainda mais. que todos nós, todos nós, iremos comparecer nesse grande juízo. Mas eu vou mostrar alguma coisa muito interessante para você agora. Muito interessante. Até aqui tudo bem? Agora você vai entender como isso é importante. Queria que você prestasse muita atenção nisso. Abre para mim Romanos 8.1. Deixa abertinho aí, Romano. Meu Deus. Vou ter que parar. Mas, ó, tudo que eu não pude falar, tá no material, você depois lá em casa, imprime, sei lá. Não é que eu vou parte? <risos> Acho que não. <risos> Mas aqui, até aqui, até esse momento, aqui, você como, conseguiu compreender bem? Eu me fiz claro. Uhum. Consegui me fazer claro nessa noite pra você? Você entendeu que morte é uma separação, tanto física como eterna. Que fora de Deus não existe vida. Resumindo os pontos agora. A consequência da morte é a desobediência e todos os seres humanos erram, desobedecem e estão condenados. Ok? A única forma de reverter isso é através de Jesus Cristo. E a única forma de você reverter isso de fato é crer em Jesus. Aí, sabe quando você estiver no, lá no, no grande trono? Olha o que diz Romanos 8, verso 1. Veja o que o Paulo está falando. Agora, Agora, nesse exato momento. Agora, aqui, agora. Já não há mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus Cristo. Agora. Nesse exato momento, não há mais condenação. Quando você passar lá no grande trono, naquele grande dia, você verá. A grande diferença. Do que foi confiar de fato em Jesus Cristo e na Sua obra redentiva. Quando você estiver diante de Deus e Deus olhar para você, olhar para o filho dele, o filho dele vai falar: Comprei, é meu, sobre ele está o meu sangue, e sobre ele já não há nenhuma condenação. Aí você vai entender palavras como Jesus diz: Vinde benditos de meu Pai, foste fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Você vai entender palavras como, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a certeza. E essa é a forma como eu devo encarar a morte. Olhando para Jesus, autor e consumador, que me livrará de toda a condenação eterna. Por isso que é muito sério o conceito morte e como encaramos ele. Deixo para você depois ler em casa, Eclesiastes 7, 2. 2. Morte é algo ruim e pesado de se falar. Mas o autor de Eclesiastes diz que é melhor ir num funeral do que ir numa festa. Uma festa. É melhor pensar sobre a morte enquanto eu estou vivo, porque depois não tem como pensar sobre ela mais. Mas tem gente que só pensa na hora que vai logo. Isso aí. E essa é uma recomendação bíblica. Pense sobre a morte enquanto você estiver vivo. E aqui eu gostaria de falar para você algo muito sério para finalizar essa noite. É necessário apresentar Jesus para todas as pessoas. Porque a única forma delas escaparem desse juízo eterno é por meio de Jesus. E isso é o que pesa sobre os nossos ombros como igreja. Essa é a minha e a tua responsabilidade. As pessoas vão ao Juiz Eterno, se você continuar calado. A única pessoa que tem poder de trazer alguém do inferno é você. A única pessoa que tem poder nesse mundo de trazer as pessoas do inferno, retirá-las do inferno, é você. Porque so é, no sentido assim, porque sobre você está a verdade dita por Jesus, e nós somos as suas testemunhas. Se você não testemunhar a respeito da morte eterna e da vida existente em Jesus, como o mundo vai saber? E quantas pessoas estão indo ao inferno porque nós não estamos dizendo a eles sobre virar e um juízo que está sobre eles? Hum. assim não se importa Se tiver oportunidade, se tiver oportunidade Entra oportunidade. Ora Deus vai conceder Mas assim, não deixe de falar Não deixe de dizer Para as pessoas isso Elas não podem morrer sem saber Para onde vão Respeite Não quer crer não. Você não está não lá para convencer você está lá para testemunhar o que Jesus fez por elas. Só isso. Você só precisa testemunhar. Olha, Jesus morreu por você, Jesus te ama, morreu por você, porque quer te livrar de uma condenação eterna. Só isso. Entendeu? Porque elas vão para o inferno de qualquer forma. E a única forma de nós tirarmos elas de lá... É mostrando Jesus para elas. Por isso que pesa sobre nós essa grande responsabilidade. Por isso que pensar sobre morte é uma coisa difícil, ruim, chata, mas é uma coisa muito importante. Esse é o maior dever do cristão, A maior coisa que um cristão pode fazer é anunciar o evangelho para alguém. Essa é a mensagem mais poderosa que Deus nos deu. Caridade, essas coisas, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu lugar. Mas a coisa mais importante que eu preciso e você precisa fazer é anunciar Jesus às pessoas. Nada pode substituir isso. Isso é a coisa mais importante que eu e você deve fazer que essa é a única forma das pessoas não viverem eternamente condenadas não tem outro jeito estão separados e a única forma de novamente conectá-los a Deus é por meio de Jesus não tem outro jeito totalmente separado e a forma como Deus fez e escolheu e o seu propósito é imutável ele falou, a única forma de se conectar novamente é por meio do meu filho. Então, se você não falar, seu vizinho, sua tia, seu pai, seu parente, seja quem for ao seu lado, se não tem Jesus, pode ter certeza que Deus não vai voltar atrás. Ele vai ser condenado. Então, isso deve pesar no nosso coração nessa noite. Isso é o que a Bíblia fala sobre morte, separação eterna. Amém? Alguma dúvida? Mandou. Pode mandar. Fala.